0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan vuoden 2021 ihka ensimmäistä podcastia. Liikutaan jo helmikuussa, eli mä olen vähän myöhässä liikenteessä tämän kanssa, mutta tota, on ajatellut siitä saakka, kun alussa aloitin maaliskuussa muistaakseni viime vuonna näitä podcasteja, että teen näitä ihan ilman mitään semmoista kauhean kunnianhimosta julkaisutahtia, että teen, teen silloin kun huvittaa ja Kiva, kun olette olleet kuuntelemassa ja, ja tota, silloin, kun niitä on aina, aina sattunut ilmestymään. Mutta tota, ajattelin tässä ihan ensimmäisessä jaksossa jakaa sellaisen ajatuksen, joka on oikeastaan vähän niin kuin muodostunut mulle tämän vuoden teemaksi. Mulla on usein ää, aina vuoden alussa, mä etsin tai yritän... Yritän niin haroa semmoista jotain sanaa tai, tai ajatusta, joka voisi liittyä siihen kulloisenkin alkavaan vuoteen. Ja, ja tota, tämän vuoden aloitin kolme viikon somelakolla ensin tammikuun alussa. Se teki mulle ihan hirveän hyvää. Se voi olla monelle kauhean itsestäänselvä asia, mutta mulle jotenkin tällainen sometyöläisenä, niin, niin se on sellainen jotenkin poistuminen työpaikalta osittain, ja se tekee kauhean, kauhean hyvää tilaa tonne, tonne ajatuksiin. Ja mulla oli tarkoitus kyllä sillä kolme viikon aikanakin tehdä podcasteja myös, mutta tota, sitten mä päädyin kuitenkin aloittamaan mun uutta kirjaa. Mä sain siihen idean ja, ja tota, aikamuisen flown kirjoitin itse asiassa melkeinpä kolme viikkoa putkeen ihan semmoisia tosi pitkiä päiviä ja sen on huomannut, meidän on tuosta flowsta, että silloin kun se sattuu tulemaan kohdalle, niin se kannattaa hyödyntää. Ja, koska tulee sitten aina, aina tekemisessä, kyllä se töks kohta, jossa mikään ei enää etene. Ja, ja tota, joutuu sitten enemmänkin käyttämään niitä tahtolihaksia kuin sitä, sitä intoa. Mutta sain sen kirjan tosi hyvän alkuun ja, ja nyt on jättänyt sen vähäksi aikaa hylle muhimaan ja... Ja ehtii, ehtii tekemään näitä muitakin juttuja. Mutta tota, ajattelin harua tai vähän avata teille sitä teemaa, joka, joka mulla on jotenkin omalla sydämelläni tänä vuonna. Ja ehkä se voi puhutella jotain teistäkin. Mä oon otsikoinnut tälleen, että runsaudella seppelöity vuosi. Nimittäin tämä ajatus oikeastaan lähti yhdestä psalmista, mitä mä luin tässä Tammikuun jossain kohtaa, psalmissa 65 ja 11 on tämmöinen kohta, että sinä seppelöit vuoden hyvyydelläsi, missä vaunusi kulkevat, siellä maa tiukkuu runsautta. Ja minusta toi ajatus siitä, että et voisi saada hyvyydellä seppelöiden vuoden, jossa tiukkuu runsautta, tihkuu, pisaroi runsautta, niin se kuulostaa aika houkuttelevalta. Mä oon aika realisti. Mä en ole kauhean semmoinen niin menestykseen tai semmoiseen niin se, uskovaan, että nyt kun mä vaan toivon jotain, niin kaikki tapahtuu ja hip hurraa. Ää, elämä on helppoa. Mä, mä tiedän hyvin, että että tota, Tässä kuljetaan yleensä niin kuin haasteista seuraavaan, mutta tota, kun mä tutkiskelin vähän tätä runsaussanaa, joka tästä paikasta löytyy, niin mä huomasin, että itse asiassa Raamattu puhuu aika tosi paljon runsaudesta. Se sana itse asiassa löytyy, oliko se 136 kertaa koko Raamatusta. Ja, ja näyttäisi siltä, että että ikään kuin Jumalan maailmassa hän ei ole pihi tai kitsas tai hänelle ei ole just ja just pikkasen jotain hyvää meille tarjottavana, vaan hän usein lupas kansalleen ja omille lapsilleen ja omille niille, jotka hänen puolestaan kääntyvät, niin, niin runsaasti hyviä asioita. Ja kun mä aloitin tämän, nyt tuosta psalmista, niin mä päädyin nyt ottamaan, katsomaan noin läpi noi psalmien kohdat, missä puhutaan runsaudesta. Ja itse asiassa 12 psalmista löytyy sana runsas, mikä on mun hauska, kun, kun itse ajattelee tällaista vuoden teemaa, niin, niin, tota, niin jokaiselle kuukaudelle vähän, vähän kuin ikään kuin olisi varattuna sitä runsautta. Musta toi ensinnäkin hirveän kaunis toi Salvin alku, minkä mä, minkä mä luin toi Sinä seppelöit vuoden hyvyydelläsi. Kuettelee vaikka seppelettä, joka kiedotaan päähän, tai ihan mistä tulee ainakin itsellä mieleen kesä ja juhannus ja sellaiset runsaat seppeleet, missä kukkia pursuilee ja putoilee naamalle, niin, niin ajatus siitä, että että vuosi voisi olla seppelöity hyvyydellä, Jumalan hyvyydellä. Silloin se tarkoittaisi sitä, että no nyt meiletään helmikuuta, mutta että tammikuussa olisi jotain hyvää, helmikuussa, maalis, huhti, touko, jokaiseen kuuhun ä, kietoutuisi ikään kuin se, se Jumalan hyvyys. Mä katsoin, että mitä ton hyvyys-sanan taustalta löytyy. Sieltä löytyy paljon erilaisia Kivoja adjektiiviä, muun mm. muassa hyödyllinen, suotuisa, mieluisa, hauska. Eli tämmöisiä asioita voisi liittyä meidän jokaisen eri, eri kuukausiin. Sitten se jatko, että missä vaunusi kulkevat, siellä maa tiukkuu runsautta. Ja toi sen runsas sanan taas takaa löytyi hauskasti esimerkiksi tämmöinen termi, kun lihavuutta, tai itse se oli englanninkielisessä jossain käännöksessä käännetty, että, että maa tiukkuu, fatness, mikä, mikä nyt ei ehkä tässä vuoden alussa ole juuri se, mitä, mitä itsellensä haluaa, mutta tota, ehkä, ehkä me voidaan ajatella se semmoisella hyvällä tai jollain, jollain ehkä enemmälläkin kuin mitä me, me, mitä me oltaisiin odotettu tai tarvittu. Mutta ajattelin, että mä Sanoisin kuusi kohtaa nyt näistä psalmeista, jossa puhutaan tästä runsaudesta. Ja ja nämä kaikki löytyy siis psalmeista. Esinnäkin siellä on tämmöinen kohta, että sinä Jumala annat runsaat sateet. Nääntyneen maasi sinä saat jälleen kukoistamaan. Nääntyneen maasi sinä saat jälleen kukoistamaan. Näissä, näissä runsaus puhuttiin aika paljon just viljelyyn liittyvistä terveistä, koska tokihan se oli varsinkin siihen aikaan, kun nämä tota, tekstit on kirjoitettu, niin se oli se juttu, että, että jos on kuiva vuosi, niin se tarkoittaa heti huonoa satoa. Ää, mut Mä uskon, että me voidaan ottaa tämä myös tämmöiseen sisäiseen maaperäämme, nääntynyt. Jos me koetaan, että meillä on nääntynyt maa, me voidaan olla tosi uupuneita meidän elämäntilanteesta tai, tai niistä haasteista, mitä meillä tällä hetkellä on. Ja tuntuu, että se meidän sisäinen maaperä voi olla niin kuin ihan semmoinen kuiva, halkeileva. Saviperäinen semmoinen, jotenkin, että vaikka siihen pudottaisi minkälaisia siemeniä, niin ne ei lähde Itämään sieltä. Mutta tässä Jumala, äh, tai sanotaan, että Jumala lupaa, että sä annat runsaat sateet ja nääntynyt maakin voi ruveta kukoistamaan. Sitä on sanottu, että toi Saharanki autiomaa, että jos se saisi sateen, niin, niin sieltä tulisi ihan valtavan Uh, isot kukkaloistot, koska hän lentää lintuja ympäri koko ja linnut pudottelee sieltä oman ulosteensa kanssa sinne siemeniä. Se on siemeniä täynnä, se, se Saharan maaperä, se tarvitsi vain sen sateen. Ja me tiedetään, että aina kun, kun sataa jossain, niin sieltä sateen jälkeen lähtee kasvamaan vihreitä. Ja musta se on aika ihana kuva myös siitä, että, että meidänkin siihen nääntyneeseen tilanteeseen Me voidaan pyytää sitä sadetta, joka, joka, joka saa meitä jälleen kukoistamaan. Saa sen, mikä on meidän, meidän se ydinjuttu, niin saa sen nousemaan pintaan ja, ja, ja me voidaan loistaa puhjeta kukkaan. No sitten siellä oli tämmöinen paikka, että minä julistan uskollista hyvyyttäsi ja alati sinun apusi runsautta, jonka mittaa ja määrää en tiedä. Eli puhutaan runsaasta avusta. Musta se on aika mielettömän ihana lupaus, koska, koska mä huomaan ainakin, että, että tota, mä tarviin tosi paljon apua elämään ihan käytännössä. Mulla se liittyy usein siihen, että kun mä oon yrittäjä ja, no tällä hetkelläkin mä hain vähän tuossa just apurahoja ja, ja mietin, että osasinko mä tehdä nyt yhtään järkeviä hakuja ja saankohan mä mitään ja mitenhän käy Mutta mut mä voin luottaa siihen että että mulla on yksi apu apurahan antaja tai apu apuvoimien antaja joka jolla on runsaasti apua tarjolla ja Raamattu puhuu paljon siitä että siitä että meidän kannattaisi pyytää apua koska, koska Jumala haluaa halua meitä auttaa. Meidän kannattaisi rohkeasti tulla hänen eteensä ja pyytää apua ihan niihin meidän pieniin ja suuriin asioihin, mitä me käydään elämässä läpi. Koska sitä apua on runsaasti tarjolla. No sitten sit kolmanneksi sieltä löytyy tämmöinen, että sinä Herra olet hyvä, sinä annat anteeksi. Runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikille, jotka sinua avuksi huutavat. Eli myös armoa on tarjolla runsaasti. Mehän koetaan valtavasti riittämättömyyttä ja sitä, että että me ei jotenkin kelvata tai me mukaillaan ja me ollaan epäonnistuneita monessa kohdassa ihmisinä. Ja helposti tulee jotenkin semmoinen olo, emme tiedä liittyykö se jotenkin tähän, Tähän aikakauteen, mitä me nyt eletään, että aina on vähän niin kuin liian vähän tai pitäisi olla enemmän tai tehokkaampi tai parempi. Mutta Jumala nimenomaan tarjoaa meille armoa ja se armoa on sellaista ilmaista, ansaitsematonta lahjaa, jotain hyvää, mitä, mitä me, minkä eteen me ei olla tehty mitään ja mistä me ei voida edes jäädä velkaa, että, että No voi, että kun kun sä oot tehnyt mulle näin paljon, niin mun pitää tarjota sulle näin paljon. Se on jotain semmoista, mitä mitä me ei voida maksaa takaisin. Muuta kuin se on lahja, joka me voidaan ottaa vaan vastaan. Eli armoa on myös tarjolla runsaasti. No, sit siellä olisi neljäntenä tämmöinen juttu missä sanotaan, että sinä ruokit heidät talosi runsain antimin, ja annat heidät, heidän juoda ilosi virrasta. Eli siellä on runsasta ruokaa ja, ja juomaa, jota sanotaan ilon virraksi. Toki aika, aika upea lupaus siitä, koska mehän koetaan usein semmoista. Vähän niin kuin elämän nälkää ja janoa, että, et, 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 että kun, miten niin kuin, nyt kun taas me eletään tämmöisessä edelleen tässä pandemiassa ja edelleenkään me ei oikein voida suunnitella ja edelleenkään me ei niin kuin, saada niitä semmoisia asioita, mitä me odotetaan, että oh, kesälomalla sitten päästään reissuun tai muuta. Ja meillä voi tulla semmoinen, vähän niin kuin, että meillä on jano ja nälkä, mutta me ei oikein tiedetä, mistä, millä asioilla me voitaisiin niitä niitä meidän syviä tarpeita täyttää. Mutta tässä luvataan, että me saataisiin runsaasti sitä hyvää, että mit ruokitaan runsaudella ja, ja me saadaan juoda ilon virrasta. Aika hyvä lupaus, että voisi juoda ilon virrasta. ei jostain semmoista puhtaasta, pulppuilevasta, raikkaasta, tuoreesta. Oikein semmoisesta, kun menee niin kuin jossain vaelluksella, vaikka Lapissa ja, ja hirveän jano sen ja sitten meneekin ja täyttää sen oman pullonsa sieltä tosi kylmästä, raikkaasta purovedestä ja tietää, että jesta on puhdasta suomalaista vettä ja tämä saa ilmaiseksi täältä ottaa. Niin jotenkin semmoinen ilo voisi pulppuulla myös tässä vuodessa, huolimatta tästä ajasta, missä me eletään ja näistä haasteista, missä me nyt tänäkin vuonna kuljetaan. No sitten, oliko se jo nyt viides, on tällainen, että kukoistakoon oikeus hänen päivinään ja vallitkoon rauhan runsaus. Sekin on tosi tärkeä juttu, että me voitaisiin kokea rauhaa, tyyneyttä, semmoista syvää lepoa, minkälaisissa olosuhteissa me nyt sitten kuljetaankaan. Rauhan runsaus. Ja tässä puhutaan oikeudesta hänen päivinään. En tiedä, minkälaisissa ä, haasteissa sä ehkä kuljet. Jokuhan voi, voi tarvita ihan nimenomaan oikeutta myös niissä tilanteissa, että joku on toiminut väärin häntä kohtaan ja, ja tarvitaan ihan myös semmoista oikeudellista apua ja sen tyyppistä rauhaa, että ne tilanteet jotenkin sel, selviäisiä. Ja selkenisi. Mutta kuulostaa aika hyvältä, että voisi olla rauhan runsaus. Vallit, kun on rauhan runsaus. Silloin kun me ollaan aina rauhassa, niin meidän on helppo jotenkin tehdä päätöksiä ja, ja ottaa vastaan niitä tilanteita, mitä meidän elämässä tulee. kun, me, kun me, Jos me lähdetään niin rauhasta käsin liikenteeseen, jos me lähdetään levottomuudesta tai hädästä tai kiireestä käsin, niin usein me tai ainakin itse huomaan tekeväni tosi huonoja päätöksiä tai valintoja, tai jos mä teen semmoiset jotenkin hädästä tai tai semmoisesta stressistä käsin. Mutta jos mä saan olla semmoisesta runsaan rauhan puolella, että se suorastaan vallitsee siellä, missä mä oon, niin mä uskon, että myös ne ne askeleet, mitä mä otan eteenpäin, voi olla hyviä ja ne voi mennä oikeaan suuntaan. Sitten on vielä viimeisenä tämmöiseen taas kylvämiseen liittyvä. He kylvävät peltoja, istuttavat viinitarhoja ja ne tuottavat runsaan sadon. Aika hyvä lupaus meille kaikille työntekijöille, että me kylvetään jotain sinne omaan peltoomme. Me istutetaan jotain viinitarhoille, mitä ne onkaan meidän elämän. Elämän viinisarhat. Ja sitten me voidaan tuottaa, tai ne tuottaa meille runsaan sadon. Mikä parasta tietysti sellaiselle, joka joka viljelee jotain, että se saisi tietää, että vau, sieltä tulee hyvä sato. Ja itse asiassa Raamattuhan puhuu tuolla myöhemminkin sitten Uudessa testamentissa sanotaan vielä, että joka niukasti kylvää, se niukasti niittää. joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Ja sehän on tietysti se pointti, että jos sä laitat niitä siemeniä, että mä, tai mä laitan sinne mun omaan peltoon tai mun viinitarhaan niitä, niitä siemeniä, niitä taimia alkuja, niin jos mä laitan niitä runsaasti, niin sit mä voin saada niistä runsaasti. Jos mä vaan pikkasen laitan, että no en mä nyt niin hirveästi tänne viitti laittaakaan, niin, niin ehkä sieltä niin kovasti mä en voikaan sitten myöskään niittää. Eli tämmöisiä asioita puhutaan runsaudesta. Siitä, että että meidän vuosi voisi olla seppelöity ja voisi suorastaan tiukkua runsautta. Se on aika houkutteleva kuva. Ja ehkä se vaatii meiltä sen, että, että me laitetaan omat... Kätemme vähän saveen ja tehdään se oma voitavamme istutetaan se oma siemen, kastellaan sitä siementä tai, tai äh, niin kuin tässä sanottiin, että joka, m- tota, voidaan saada runsaasti apua, niin, niin yksi tietysti homma on se, että meidän kannattaa pyytää, pyytää myös sitä apua. Et me tehdään ne pienet voitavamme, mutta sitten me voidaankin odottaa tältäkin vuodelta. Sitä runsasta satoa. Ja jopa niin kuin jokaiselta kuukaudelta, koska tämä meidän vuosi on seppelöity Jumalan hyvyydellä. Eli kertaan vielä, mitä täällä oli, oli nämä kuusi asiaa. Oli se nääntynyt maa, joka voi saada sen uuden kukoistuksen niiden runsaiden sateiden kautta. Ja... Me voidaan saada sitä runsasta apua, koska Jumala on hyvä ja hänen hyvyytensä on alati olemassa. Ja me voidaan saada runsaasti armoa, jota luvataan kaikille niitä, jotka huutavat Jumalaa avuksi. Me saadaan runsaasti ruokaa ja, ja Juomaa sieltä ilon virrasta. Ää, siellä missä me liikutaan, niin voi vallita rauhan runsaus. Ja vielä kaiken me saadaan nähdä ja me voidaan tuottaa runsas sato sieltä meidän pelloista ja viinitarhoista. Kuulostaa niin kuin melkein, melkein niin kuin liian hyvältä. <laughs> no totta. Ja nyt kun me ollaan helmikuussa, niin, niin tota, eihän meidän auta muuta kuin, niin kuin valita joko se luottamus tai se epäluottamus. Että no ei, ei, ei nyt kuitenkaan, että ää, no, eipä nyt tietenkään. Tai sitten se, että, hmm, että hetkinen, tämmöisiä asioita on luvattu. Voisinko mä ihan oikeasti kokea ja nähdä sellaisen vuoden, joka on seppelöity. Hyvyydellä, Jumalan hyvyydellä, runsaudella, hyödyllisillä, mieluisilla, hauskoilla, semmoisilla just meille sopivilla asioilla. Koska Raamattuhan puhuu tosi paljon siitä, että Jumala on hyvä. Hän hän on ytimeltään hyvä ja ja hän haluaa, haluaa tarjota meille myös sitä omaa hyvyyttä. Mä haastan sua. Ja haastan itseäni, koska mä oon vähän semmoinen pessimistinen niin taustaltani, mutta mä oon jotenkin ää, niin opetellut semmoista toiveikkuutta. Ja, ja ehkä justiinsa tällaisina vuosina, kun me ei pystytä niin asettamaan niitä, niitä meidän omia toiveita ja haaveita, minkään tavallaan tämmöisen jotenkin semmoisen perinteisen lomailun tai, tai sen Juhlimisen tai, tai ystävien näkemisen edessä, eikä, eikä semmoisten niin kuin, asioiden päälle, mitä me ollaan totuttu, niin ehkä me voitaiskin kokea ihan erilaista runsautta ja Jumalan hyvyyttä. Sitä hänen seppilöimäänsä hetkeä tai vuotta, niin just tänä vuonna. Mä haastan sua mun kanssa. Katsotaan, katsotaan miten meille käy. Ää, nähdäänkö me ehkä niinku, paras vuosi ikinä, vuosi 2021? Mä toivotan sulle oikein runsasta. semmoista vuotta, jossa tiukkuu ää, Jumalan hyvyys. Moikka!